0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia,
1: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Para eles e para nós, começo com Hebreus 4,16, que diz acheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Há poder nesse trono e, aliás, JR, dando muitas boas-vindas aos nossos ouvintes de hoje, para que eles estejam assim preparados, sabe por quê? Esse debate de hoje só tem gente calma, serena e tranquila. É de 220 para cima, você vai saber. É tá curioso,
0: vamos conhecer logo. Abra as telas, vamos conhecer essas feras.
1: Só tem gente calminha nessa tela de hoje. a minha querida amiga Vanessa Tanaka, querido pastor Leandrinho Leandro Almeida. E estreando com a gente o pastor William Menezes, que todo o tempo estava mais certo do que eu no debate 93. Não é isso, pastor?
0: Já estão ordenando <risos> crianças você. ao pastorado, minha gente. Olha aí, Leandro, olha aí, Vanessa. Que maravilha receber os três aqui no Debate 93 de hoje. Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio em 93,3 MHz. Bom dia, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Bom dia para quem está no aplicativo acompanhando a gente, em qualquer lugar do país ou do planeta. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom dia para quem acompanha a gente nos agregadores de podcast. Muito bom ser ouvido por você nessa hora. Que Deus abençoe demais também a sua vida. Bom dia para quem nos acompanha agora com imagens. Está vendo as imagens, está vendo a Vanessa tentar se arrumar na tela, virando a tela, <risos> entorcando a cabeça da gente. Parece até aqueles vídeos. Meu Deus do céu! Bom dia para quem está aqui no site rádio93.com.br. Bom dia. Bom dia para quem está na página do Facebook da 93. Está no Face, hein? Tá ligado aqui na 93FM? Bom dia para quem está no canal do YouTube. Esse é o canal do YouTube da Rádio 93. Aliás, inscreva-se no canal, ative o sininho, você vai receber as mensagens. Esse o debate entrou no ar. Está entrando no ar o debate 93. Você que de vez em quando esquece, não vai esquecer mais, que vai ser uma bênção para sua vida. Aproveita se você está na sala do Face. Ou ali no, no YouTube, já curta logo, já deixa o seu like, ajuda a dar relevância ao Debate 93, para que outras milhares e milhares de pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus. E o nosso WhatsApp, Marcela, vamos compartilhar o número do WhatsApp, que é para onde você pode mandar aquelas perguntas: no, no Face e no YouTube. Essa é minha prima, eu tenho uma amiga, eu tenho uma tia, conheço uma pessoa. No WhatsApp você pode falar: sou eu mesma, sou eu mesmo, me conta a sua história. Que vai ficar só entre nós.
1: 21 96803, 8319, 93FM
0: Na voz de Marcela Bastos cantando aqui no Debate 93, esse é o nosso WhatsApp da 93FM. Muito bom dia para todos os nossos queridos colaboradores, o nosso time que trabalha conosco e hoje, de forma especial, bom dia para o português. O nosso querido amigo português, colega de trabalho, colega aqui de ministério, que já está de volta a 93 FM, foi alvo das orações do povo de Deus. Ele que é muito amado pela nossa equipe, é muito amado por todos os colaboradores da 93 e pelos nossos ouvintes. E hoje, de forma especial, estamos aqui ó, agradecidos a Deus pela volta dele e por estarmos juntos no debate 93 de hoje. É muita bênção, Brasil. Vamos ao tema, né, minha gente? Porque nós vamos discutir esse tema, os nossos queridos William, Vanessa, Leandrinho, vão ajudar a gente a entender esse universo aí, minha irmã. Todas as minhas amigas têm entre 12 e 14 anos e nenhuma dela é virgem. Todas elas não são mais virgens, é o que diz a nossa ouvinte que tem, as amigas estão ali entre 12 e 14 anos. Você imagina bem, irmã, Para elas quem é ainda é virgem, está completamente fora do padrão, essa é para pai ouvir, pai, que isso, bro? que isso, hein? Pelo amor de Deus, eu sou a única evangélica nesse grupo e sinceramente eu não sei como agir, a boa é que ela é evangélica, a boa é que ela não sabe como agir e a melhor ainda é que ela vai ter a resposta hoje no debate 93. três. Três perguntas se seguem a estas a essa fala introdutória nós vamos perguntar tintim por tintim didaticamente para vocês ajudarem. Primeira, de que forma devo resistir às pressões para que eu deixe de ser virgem? A pressão tá grande. Segunda, como adolescente, o que faço para ser aceita num grupo tão diferente delas? As meninas precisam, os meninos também, essa questão da autoaceitação e a aceitação do outro. É possível impor respeito quanto à minha conduta de vida e convicções? E aí, Quero saber a sua opinião, ouvinte amado, sobre esses assuntos. Vanessa, vamos do, do comecinho, tá bom? Ela tá no grupo entre 12, 14 anos, aquela, aquele conhecimento que as meninas dizem que não são mais virgens, a gente não pode, né? E aí ela, como evangélica, tá ali, olha. Eu não sei como é que eu ajo nesse grupo. Bom dia, Vanessa Tanaka. Bom
2: dia, J.R. Bom dia, minha amiga Marcela. Saudade de vocês, né? Falando aqui de Ladário no mar... Grosso do Sul, um pouquinho longe de vocês, quase fronteira com a Bolívia, do ladinho aqui da Bolívia, mas feliz demais por estar participando aí com vocês desse debate. É, JR, infelizmente isso é uma realidade que tem acontecido, né, entre as adolescentes, entre os adolescentes, porque a cobrança muitas vezes para manter a virgindade é só com a só com a moça, né? No rapaz, ele pode ser o pegador. As pessoas incentivam isso, né? Desde muito pequenininhos, eu vejo, às vezes, pais incentivando os filhos. Ah, vai lá, pega, dá beijinho, namora! E quando, na verdade, a gente precisa ensinar os nossos filhos, desde pequenininho a respeitarem as meninas, a respeitarem as mulheres. E a gente tem visto isso acontecer demais. Mas a gente também tem visto uma geração que tem se separado, que tem escolhido se separar. E a gente aprende muito, acho que a gente pode tomar como base aí Daniel, né, que decidiu não se contaminar. A decisão foi dele, né? Não foi de nenhuma outra pessoa. Eu tenho certeza que por influência dos pais, porque ele ele tinha uma boa família, ele tinha influências boas na vida dele e quando ele se separou e se afastou, e foi levado cativo para Babilônia, ele chegou ali e conseguiu fazer a diferença com tudo aquilo que ele tinha aprendido. Então, eu acredito que hoje o adolescente, ele precisa dar voz aos pais e aos pastores, aos líderes, para que ele possa, ao chegar na Babilônia, ao chegar no deserto, ao chegar no lugar onde ele vai ser influenciado de maneira negativa, ele possa... É, influenciar, ele possa se posicionar, porque ele pode sim fazer a diferença no meio que ele vive.
0: Muito bem. Pastor William Menezes, seja muito bem-vindo ao Debate 93. Muito bom tê-lo aqui conosco. Fique muito à vontade aqui entre nós. O senhor está entre irmãos, entre amigos aqui. E eu queria ouvir a sua palavra inicial sobre esse assunto, Pastor William.
3: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia ao pastor Leandro, a Vanessa os aos ouvintes. Que privilégio, que honra estar com vocês, né? Cresci ouvindo o debate da 93 com a minha esposa, que era minha namorada, continua sendo minha namorada hoje, né? E uma vez, JR, eu até fiquei hum. de castigo por ouvir o debate da 93, porque a gente ouvia no telefone, eu ligava para ela do fixo para o celular, e a conta veio mais de mil e poucos reais por causa do debate 93, para você ver como nós éramos fãs. E aí eu fiquei sem ouvir porque eu fiquei de castigo, né? Mas esse tema é um tema muito interessante, JR. Primeiro entender uma frase que é muito bacana de um pastor amigo meu, meu pai na fé. Ser virgem não é, cre... não é crime. Ser virgem não é crime. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde há uma pressão desde cedo para o pessoal perder a sua virgindade, para o pessoal ter relações. Gente da igreja, gente fora da igreja, o tempo todo nós somos o tempo todo pressionados por isso. Por exemplo, vou te dar um caso. Eu lembro uma vez que eu estava dando aula numa IBD, e aí antigamente tinha muito aquele caderninho nas turmas, que é um caderno de respostas, de perguntas, não sei se vocês lembram disso. E tinha lá uma pergunta que uma adolescente nossa falou assim, quando que você vai perder a sua virgindade? Aí ela colocou assim, no casamento. Um colega lá que era animado, sempre tem um animado, né? sempre tem um zoeira, um que gosta de envergonhar, e aí ele pegou, e pegou o caderno e lá, ah, fulana de tal, quer perder a virgindade só no casamento. Tá botando a virgindade dela no pedestal. E aí ela falou assim, tô mesmo, a virgindade é minha e eu quero perder no casamento. Eu já achei interessante essa menina de 14 anos, como ela falou aqui, entre 12 e 14 anos, dela querer se posicionar. Nós precisamos ter uma posição no amor, né, de falar assim, a santidade é minha, a virgindade é minha, cada um tem a sua vida, eu respeito a sua opinião, mas eu não sou obrigado a viver como todo mundo quer viver. Nós somos chamados para sermos diferentes. E somos diferentes quando somos parecidos com Jesus. E são todas as idades, a criança, o adolescente, o adulto. Então eu achei muito interessante esse tema, porque realmente os nossos adolescentes, os nossos jovens, estão sendo bombardeados o tempo todo, J.R.
0: Pastor Leandrinho, Leandro Almeida, muito bom dia, seja bem-vindo, o senhor ouviu aí a fala do pastor William, é, ouviu parte da fala da Vanessa e eu queria ouvir a sua palavra também sobre esse assunto, meu irmão, inicialmente, palavras iniciais.
4: Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente, J.R. Vargas, meus, meu querido, Marcelinha, que prazer estar aqui de novo, Vanessa Tanaka, muito bom, muito bom, o pastor William conhecê-lo também. Gente, é, esse é um assunto muito pertinente, né? Eu, eu quando a, a Marcela me chamou, me trouxe é, essa pergunta de uma, de uma ouvinte, se, essa fala de uma ouvinte, eu fiquei muito reflexivo, porque eu tenho uma filha de oito anos de idade, que vai fazer nove esse mês, e tenho outra de cinco, né? E como eu não brinco em serviço, tá chegando o Levi aí em junho, né? Em junho tá chegando o Levi. Então eu fico olhando pra gente. Quando você tem filho, você olha, meu Deus do céu, oito anos de idade, três, quatro anos mais velha, a menina pensando desse jeito, ou isso está acontecendo na nossa geração. É lógico que a gente já conhece essa, essa realidade. E eu me volto para dentro das casas, sabe, Jota? Eu me volto para dentro dos lares, sabe como, como, o que é que as crianças têm visto, ouvido, aprendido dentro dos lares? O autor é, do livro Educando Meninas e Educando Meninos, que é o James Dobson, ele afirma que ele faz um levantamento estatístico e ele afirma que o índice de delinquência aumenta à medida em que as famílias disfuncionais aumentam. É, ou seja, falta de referência gera tudo isso. Né? E aí ele vai falar não somente de delinquência, mas ele vai falar de gravidez na adolescência, ele vai falar de casos como esse que a gente está debatendo aqui hoje. Então eu acho que é, ninguém melhor do que os pais para poderem nos ouvir, nos assistir hoje aqui, para serem conscientizados a respeito de uma realidade que pode estar tá muito mais perto deles do que eles imaginam.
0: É verdade eu quero dizer para o pastor William que eu ainda estou me recuperando sobre a sua fala, resolvi ouvir todos, e no final eu vou agradecer de forma é, é, adequada a fala que o senhor nos trouxe, que me deixou muito, muito impactado aqui. Ah, gente, é o seguinte, tá cada vez mais cedo, esse negócio tá cada vez mais cedo. Esse, o assunto não é novo, mas ele tá cada vez mais novo, as pessoas estão muito cedo conversando sobre esse assunto você, você imagina, a menina de 12 anos entre 12 com a menina de 12 anos, não é mais virgem, é uma coisa você disse, não, peraí gente, a menina é uma menina e ela já, já é uma mulher, Vanessa quando a gente pensa aqui nesse assunto e você trouxe essa ótica, né, meninas e meninos, o tratamento precisa ser exatamente igual, porque não há diferença bíblica, pecado é pecado não, tem, né? não, não, não é diferente Como é que é esse trabalho Para a gente conscientizar Porque eu tenho a impressão De que se esse assunto for apresentado Por uma, uma menina de 12 anos Os pais podem achar que isso é um absurdo Os pais podem achar Que trazer esse assunto É despertar um, um tema Que está no, no, não é parte Porque os pais não, não, não sabem desse negócio Ou eu estou errado, Vanessa?
2: Não tá, não. Tá certíssimo. É, JR, a gente tá vendo um estímulo acontecendo cada vez mais cedo, né? Se a gente for pesquisar lá na Organização Mundial de Saúde, adolescência, a gente na igreja trabalha dos 12 aos 17, dos 12 aos 18, mas pela Organização Mundial de Saúde, ela começa lá por volta dos 9, 10 anos, né? É, 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 já existe esse, é, é, essa os hormônios trabalhando profundamente, fortemente nos adolescentes, meninas menstruando cada vez mais cedo. Eu estava lendo uma, uma pesquisa dizendo que quanto mais estímulo, mais cedo as meninas vão menstruar, mais cedo as meninas vão ter desejo sexual. Isso é, é, eu tenho conversado com algumas mães e elas falam assim, minha filha está com 9, 10 anos e já está com esses sintomas de menstruação. Como é que é isso? porque o estímulo está vindo mais cedo, o estímulo está... É, a gente está vivendo numa sociedade onde cantar música para ir até o chão, é, 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 mostrar o bumbum, né? mostrar os seios, mostrar a barriga, a geração... Eu digo que é a geração da barriga pelada, né? onde é, tudo está na moda, onde pode tudo. Eu não estou querendo ser radical aqui, mas o estímulo vem através, do, muitas vezes, do olhar, de você ouvir uma palavra, de você... então quando a gente é, enxerga esse estímulo, a gente que trabalha com adolescente diariamente, e muitas vezes o pai está com aquele filhinho lá, que era criança, meu bebezinho, usava roupinha bonitinha que a mamãe escolhia, que o papai escolhia, e agora ela vai no shopping e fala que eu quero essa e acabou e paga para mim. Então, a gente precisa entender onde está começando esse estímulo, onde está começando essa história. Né? o sexo antes do casamento ele é a consequência desse estímulo precoce a gente tem visto cada vez mais cedo o estímulo chegando e aí a gente chega na igreja para pregar sobre esse assunto eles olham para nossa cara tipo assim, ah, até parece que eu não sei disso né? meu líder é um idiota eu já aprendo isso na escola então sim nós temos que pregar sobre isso na igreja eu vejo muitos líderes hoje ah não mas eles já sabem disso mas será que sabem da maneira correta e não pregando é, é, da maneira certa do jeito que a gente precisa ensinar que é a maneira bíblica hum. que nos ensina da maneira bíblica então eu acredito que os pais a gente precisa também ter um trabalho de conscientização dos pais dá uma movimentada para seu filho cresceu né? Vamos lá, vamos. Se ele tem esse estímulo no mundo, a gente precisa estimular de uma maneira positiva também, é, de uma maneira bíblica dentro uhum. das igrejas e dentro dos nossos lares.
0: Meninos, me digam o seguinte: como é que a gente tra trabalha isso biblicamente? É, para a gente é, trabalhar uma conscientização bíblica, né? Quais são os fundamentos bíblicos que a gente pode com compartilhar? Que tipo de linguagem a gente precisa usar? Isso é diferente para quem tem 12? É diferente para quem tem 15? Para as meninas é diferente, para os meninos. É um assunto desconfortável, é um assunto tranquilo para ser colocado, porque isso é colocado de forma transparente, sincera. Mas, sobretudo, essa veia bíblica, né? Como tra trabalhar biblicamente isso? Jota, eu,
4: hum. eu, 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 enquanto a Vanessa falava, me veio, me veio algo muito forte no, no coração, para poder falar aqui também. É, você tem... Eu, eu lembro que eu estudei um pouco a respeito disso e os judeus tinham uma prática com os filhos. Uma, é, é meio que até uma regra, que é a regra da primeira menção. Isso se tornou uma regra até da hermenêutica depois, que era o quê? Os pais tinham na cultura assim, o seguinte pensamento. Aquilo que a criança ouve prime pela primeira vez é o que vai formar maior base nela sobre aquele assunto ao ponto de, se ela ouvir sobre aquele mesmo assunto, pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, isso não tem um teor muito forte de impacto para aquela criança. Por quê? Porque o que ela ouviu primeiro formou uma base muito sólida dentro dela. O que é que é, eles faziam, então? Ao primeiro sinal de, de abertura dos filhos para falarem a respeito... Desse ou de diversos outros assuntos, dependendo da faixa etária, obviamente, os pais chamavam os filhos para poder falar: olha, primeira vez que você vai ouvir sobre sexualidade, sobre sexo, sobre é, é, ser mocinha, ser mocinho, é aqui comigo, é agora. Papai vai te falar, mamãe vai te ensinar isso aqui. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é aquilo outro. Quando esse, essa criança, o adolescente, ouvia lá fora ela já tinha essa base, essa primeira menção dentro de si. Isso fazia com que a força do que ela ouviu do lado de fora é, fosse mais fragmentada, fosse enfraquecida, melhor dizendo, né? E ao ponto dela acreditar muito mais naquilo que ela ouviu do lado de dentro. O que é que tem acontecido atualmente? As crianças têm ouvido do lado de fora, a Vanessa falou, né? Quando a gente chega para falar as crianças falam, Ih, isso aí eu já sei, ah, me, me conta uma novidade aí, pelo amor de Deus, né? E cada vez mais novos, então nós não podemos negligenciar, você trouxe uma questão muito interessante, por isso que eu falei que os pais deve, deveriam muito estar aqui para abrir os olhos, você falou, é, puxa, mas se a gente tratar desse assunto, muitos pais vão achar que a gente está iniciando os filhos, papai, mamãe, iniciando seus filhos, nada disso, eles já estão ouvindo isso, ó, há muito tempo e da forma deturpada nas escolas e por aí vai. Né? A psicologia afirma que o momento ideal que a gente deve abordar isso é o sinal da primeira curiosidade da criança. Né? O sinal da primeira curiosidade da criança, a gente deve é, falar a respeito disso. Então nós, como pais, precisamos nos conscientizar e entender que Beleza, nós somos pastores aqui, a gente lida com é, pessoas de todo, toda a faixa etária dentro da igreja, mas eu acredito muito que essa função primária deve ser é, é, suprida dentro de casa. Dentro de casa. Quando a gente é, a gente tem um ministério falando na área de relacionamento, o né? do olhar ao altar, a gente viaja, dá palestras, seminários, temos livros e por aí vai. E muitas vezes eu, eu gosto até de mencionar nos, nos seminários que eu dou para jovens solteiros, eu falo assim, ó, oh, a gente tá aqui porque muitas vezes os pais falharam em não ensinar aquilo que a gente está corrigindo aqui agora, na verdade, né? A gente está corrigindo aqui agora. Então, eu acredito muito que nós como pais, vamos falar biblicamente falando, quem deve ensinar o menino no caminho que deve andar são os pais, né? para que quando ele, ele cresça, ele não se desvie. Então, a Bíblia aborda diversos assuntos, inclusive esse assunto a respeito de relacionamento, vida amorosa, casamento, sexualidade. A Bíblia fala a respeito disso e eu acredito que os pais devem pegar, lançar a mão desse é, é, recurso bíblico para trazer aos filhos e ensiná-los dentro de casa. Pastor William.
3: Pastor, uma coisa que é interessante, que já foi até falado, a virgindade... Ela é importante tanto para os meninos como para as meninas. Aqui na nossa igreja, com a nossa galera, nós mandamos a real em amor. Nós falamos sobre sexo, nós falamos sobre pornografia, nós falamos sobre masturbação, no talento, no amor, no carinho e biblicamente falando. Por quê? A Bíblia fala de santidade no Velho Testamento. Por exemplo, se você olhar no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, quem não era virgem naquela época era até apedrejado. Ah, mas você está falando do Velho Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia também fala de santidade o tempo todo no Novo Testamento, porque a Bíblia é um livro de santidade. A Bíblia vai dizer em Hebreus 12, 14, esforce para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia vai dizer em Mateus 5:8: bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a Deus. Então, a Bíblia fala de santidade o tempo todo. A Bíblia fala que o sexo ele foi feito para o casamento. Fora do casamento, se a pessoa não é casada, não é um adultério, é uma fornicação. Então, o sexo ele foi criado para o casamento. O adolescente de 12 anos, o corpo dele ainda não está nem formado. O corpo dela ainda não está nem formado direito para tal. E quando você tem um ato sexual fora do tempo, você está burlando... A pessoa que vai casar com esse adolescente, com esse adolescente, lá no futuro, porque você não tem o um contrato, você não tem o um documento, você não assinou nada. Então, uma coisa interessante pensar é que a Bíblia fala disso. Essa menina de 14 anos, por exemplo, ela falou assim, ah, mas eu sou pressionada e tal, eu quero ser aceita. Por quê? Porque o adolescente, ele quer ser aceito. Ele é tribal, ele é grupo. Ele quer andar em, em panela, ele quer andar na multidão. E, às vezes, quando ele fala uma coisa que a galera não curte, ele é apedrejado, ele é humilhado, ele é esculachado. E tem muitas pessoas que vivem bullying dentro das suas escolas por serem crentes. É a crentifobia, né? Podem falar tudo, mas não pode ser crente. Então, o um adolescente, para ele, é muito difícil. Mas quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 3, 4 e 7. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Versículo 4. Cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa. Versículo 7. Porque Deus não te chamou para a impureza, mas para a santidade. Ser santo é independente da idade. O adolescente, essa menina, tem as crises dela. O homem casado tem as crises dele. A mulher casada tem as crises dela. Agora, é muito importante que esse adolescente, que essa menina entenda que ela precisa ter uma vida bíblica. Porque a Bíblia vai dirigir a vida dela. Eu falo muito para a nossa galera meu parceiro, minha parceira, se você ler a Bíblia, você não vai ser enganado. Se você ler a Bíblia, você não vai ser decepcionado. Se você souber da palavra de Deus, a Bíblia vai te levar a lugares que você nunca foi. Que você nunca foi. A Bíblia vai dizer em Salmo 119, 9, como pode o jovem manter puro a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, é muito difícil. O pai e a mãe não tem noção. Às vezes eu converso com adolescentes ele fala assim, pastor, não fala isso com a minha mãe, pelo amor de Deus. Não fala isso com meu pai, pelo amor de Deus. O que, que acontece, JR? Antigamente, para o pessoal acessar uma pornografia, alguma coisa assim, era muito difícil. Hoje o acesso à pornografia está com 8, 9 anos. Então você vê uma criança, né? nem adolescente ainda, acessando a pornografia de uma maneira errada. Aí o amigo vai, mostra o vídeo, aí ele fica em crise, aí começa a ficar viciado e está atrapalhando o futuro dele. Então é por isso que eu achei muito interessante, quando você falou, para a gente falar da Bíblia, o que, que a Bíblia diz. Porque a Bíblia é mais importante que a psicologia, a psicologia é importante, o filósofo é importante, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Se essa menina entender que ela tem que viver pautada com a palavra de Deus, ela vai passar pela dificuldade, como tem até a música do Lázaro, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Ela vai ficar firme ali com a palavra de Deus.
0: Maravilha, muito obrigado. A essas palavras iniciais aqui de Vanessa, William, Leandro, no debate 93 de hoje. Um dos tópicos que vocês apontaram é a questão da pornografia. Eu vou deixar para o finalzinho para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, porque ele, ele atinge adultos, adolescentes e pré-adolescentes, ou crianças praticamente. O quanto a, vi, a, a aliança pornográfica dos pais, pai ou mãe, ou de ambos, o quanto isso. Prejudica a formação desse adolescente que pode, porque eles são muito espertos e muito habilidosos, eles podem perceber, detectar que os pais estão é, 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 utilizando pornografia e o quanto isso vai impactar a vida emocional, espiritual e física deles. Mas vou deixar. Esse assunto para daqui a pouquinho. Vamos ouvir o que dizem os nossos ouvintes na voz de Marcela Bastos. Você fala com a gente pela página do Face, pelo canal do YouTube pelo nosso WhatsApp da 93FM.
1: Vamos lá. Aqui no Facebook, uma das nossas ouvintes diz assim, a pressão sempre existiu. Mas hoje isso é agressivo demais e muito latente entre adolescentes e jovens. Porque aos olhos do mundo, nós somos anormais... Querendo manter princípios. Uma outra ouvinte disse assim: tá mais comum do que a gente imagina. No hospital onde eu trabalho, uma menina de 12 anos acabou de ter filhos gêmeos, diz ela. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp. 12 anos. 12 anos.
0: Doze gêmeos.
1: Filhos gêmeos. gêmeos. Uma outra ouvinte já pelo WhatsApp ela diz assim: eu sofri chacota dentro da própria igreja, porque na época eu tinha 21 anos e era a única virgem. Hoje, diz ela, eu tenho 33 anos, sou casada, só entreguei meu corpo ao meu esposo. Estou gerando o meu primeiro filho e digo para vocês, valeu super a pena. Hoje, aquelas que faziam chacota de mim são mães solteiras. Não conseguiram construir suas famílias por não saberem esperar o tempo certo. E vou trazer mais um aqui pelo YouTube, JR e Vanessa, eu vou jogar para você. Que ele fala diretamente para você ele diz assim, com todo respeito a Vanessa, só que hoje eu vejo que as meninas muitas vezes estão piores do que os meninos há uma geração de mães olha o que ele diz, há uma geração de mães feministas que ensinam suas filhas a pegar geral também, Vanessa
4: eita vai <risos> oh, Vanessa glória. que é tua
2: então, a gente tem visto a normalização do sexo antes do casamento. O né? pastor William falou sobre é, é, o, dentro da, o fora da igreja sofrer bullying na escola, na rua, com os vizinhos. Mas a gente tem visto isso dentro da igreja acontecendo dentro da igreja. Né? É, 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 eu liderei adolescentes durante 20 anos. E eu vi essa evolução aí da, da montanha, né? É, hoje as coisas estão explícitas. Hoje você liga a televisão e quando você não quer ligar a televisão você abre as redes sociais, você vê a, a, uma das maiores redes de televisão promovendo né, o, a, 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 a sexualidade, pessoas peladas se beijando e tá tudo bem, tá tudo normal, é engraçado, é legal, né? no horário nobre da televisão a gente vê pessoas peladas pulando de piscina e está tudo legal, parabéns, que lindo e, ah, mas isso não tem nada a ver né? é a normalização nós cristãos estamos parando para assistir isso a gente está parando para assistir isso então, é, a, a, só fazendo uma, uma observação aí não é só a menina que está mais safadinha ou a menina que está pegando geral ou a mãe que fala não, isso está é, é, é acontecendo. É, o que está que acontecendo? A gente está supervalorizando essa coisa do, do sexo, da vai-faz, a menina. E o menino está ficando o quê? Está se depreciando. Está ficando aquele menino mais bananinha, né? Aí a menina... O cara não vai lá para fazer, para acontecer, para chegar. E aí a menina vai e fala assim, e aí, você quer namorar comigo? Você está você afim de mim? Eu recebo perguntas aqui no meu direct de adolescentes todos os dias. Ai, ah, é porque eu estou gostando de um menino. E aí, você acha que eu devo falar com ele? Até onde eu posso ir? Que ele não dá sinal, ele não fala nada. E aí, eu espero, não espero? Então, isso está é, 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 tomando essa, essa normalização, está ficando muito... Está é, é, tá vulgar demais. Está podre demais. E a gente que está dentro da igreja, a gente precisa, como o pastor William bem falou aqui, lutar com as armas que a gente tem. A maior e melhor arma que a gente tem é a palavra de Deus, tem resposta para tudo. E principalmente ele citou uma passagem que eu ia citar aqui, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele falou muito bem. E a gente está pegando a Bíblia, fechando e ensinando é, autoajuda é bom pra caramba, eu gosto pra caramba, mas a gente precisa sim ensinar a palavra biblicamente, ensinar o que tem dentro da Bíblia, porque Falar que é, é, sexo antes do casamento é pecado, independente se você é menino ou menina, se você é, é legal, se você não é, se você é bonito, se você é gordo, se você é feio se você é magro, não interessa, é pecado.
3: JR, só pegar um gancho sim. rapidinho, okay. é... Essa questão da, dentro da igreja. Isso realmente é uma verdade. Hoje em dia, as pessoas são zoadas, as pessoas são às vezes até humilhadas. Eu já fui em lugares, já ouvi em lugares assim, nós fomos ministrar numa igreja e tal, que líderes falavam assim, eu não acho errado fazer sexo antes do casamento. Às vezes eu converso com um adolescente, que o adolescente fala assim comigo, mas meu pai falou que eu não tenho problema. Meu pai falou que eu posso fazer sexo sim, que eu tenho que ver mesmo as pessoas, que eu tenho que treinar antes. Só que a gente precisa entender o seguinte, as pessoas não são descartáveis. As pessoas são importantes para Deus, as pessoas têm sentimentos. E eu falo o seguinte, nós temos que pegar a vida de uma pessoa que quer ser firme com Jesus, quer viver de acordo com as Escrituras, com a Palavra de Deus, e olhar assim, como que essa pessoa vai ser daqui a 10 anos? Eu me lembro quando eu tinha 17 anos, eu ouvi num EBD, o professor falando assim, como é que vai estar a sua vida daqui a 10 anos? Eu olho para a minha vida, como a Vanessa falou aí, a Vanessa não, a Marcelle leu o debate, ou a mensagem do ouvinte, eu olho para a minha vida quando eu tinha 17 anos, e hoje eu estou com 31, mas quando eu fiz 27, a minha vida era diferente, os amigos que cresceram comigo tinham dois, três filhos, estava pagando pensão, já estava num outro casamento, não estou falando que você é... Não estou menosprezando a pessoa, mas você vê a diferença de quem caminha com Jesus. Quando a Vanessa falou de Daniel 1, há uma diferença sim. Você vai ver a diferença na vida dessa adolescente que está nessa crise, que o tema do debate é em volta da vida dela, da crise dela. Se ela for firme com Jesus, daqui a 10 anos ela vai estar tá casada, como a, a ouvinte colocou aí, que ela era zoada, que o pessoal da igreja humilhava, e hoje ela tem uma família diferente. Eu ainda não tenho filho, só tenho dois gatos, o Banguela e o Soluço, são os meus filhos felinos. Mas assim, os meus amigos, tem gente tem três, quatro, no tempo de Deus, a Bíblia fala que é um tempo certo para todas as coisas. Então o sexo é um tempo certo. Quero só ler uma pesquisa que eu peguei aqui, J.R. 26% dos crentes não acham errado transar antes do casamento. 80% dos adolescentes transam antes do casamento. Então você vê que é uma realidade. Eu gostei muito dessa sua fala, Vanessa. Sexo antes do casamento é pecado. As igrejas têm que falar sim. Nós temos que abrir a nossa boca, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32). Nós temos que falar no amor, nós temos que ensinar, porque senão o povo, a galera, os adolescentes, essa geração nova, ela vai ficar sem conhecimento, ela vai ficar sem instrução, e um povo sem instrução vai arruindo.
0: Muito bem. Leandro, vou fazer para você a pergunta número um que a nossa ouvinte encaminhou, e a gente volta a ela de forma especial agora. De que forma, pergunta ela, devo resistir às pressões
4: para que eu deixe de ser virgem? Vamos lá, é, eu acho que uma, o nosso maior exemplo, acho não, tenho certeza, o nosso maior exemplo é Jesus. Tentações fazem parte da vida, você pode estar tá solteiro, você, tá, você vai ser tentado, adolescente vai ser tentado, você vai ser casado, você vai ser tentado, e até o resto da vida nós seremos tentados. Tentação faz parte da vida, nós não podemos confundir o nosso, a nossa atitude com relação à tentação é comparando-se com provação, né? Provação a gente abraça porque é Deus extraindo o melhor de nós. Tentação vem dos nossos desejos para que o maligno extraia o pior de nós e a gente caia, e a gente caia. Então, Jesus passou, Jesus sofreu tentação. Eu acho que não tem segredo melhor do que o que Jesus fez para vencer as tentações. Você vai perceber que a tentação, ela, ela atuou querendo ferir a identidade da, de Jesus, né? O Satanás falou, se você é filho de Deus, aí será que a gente tem que ficar saindo por aí provando que é filho de Deus? Né? Pro, tendo que provar? Será que um adolescente que, que é virgem e os, e os amigos né é, para fazê-lo pertencente àquela tribo ficam incitando a perder a virgindade, será que ele tem que provar é, com, a, com a perda da virgindade que ele é o cara que, ele é aquela, que ela é aquela garota que vai fazer parte daquela tribo é falta de identidade. Eu acho que um dos maiores problemas da nossa geração, ou dos adolescentes da nossa geração, você vai olhar e está na questão da identidade. Então, Jesus deixa muito claro para nós a respeito desse assunto. Quando ele é tentado, o que ele faz? Ele responde com o quê? Qual é a resposta para alguém que tenta ferir a nossa identidade com essas propostas é, desse mundo? Está escrito... Então, apegar-se às escrituras é o primeiro passo para que a gente possa é, vencer essas tentações. Por quê? Porque são as escrituras que nos dão base para nós vivermos o estilo de vida que Jesus exige de nós, ou que Deus exige de, daquele que decidiu viver por ele, para ele. Então, nós temos esse entendimento. Peraí, cara, eu vou para a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que me fortalece, para que eu diga não para aquilo que eu tenho que dizer não. Né? Uhum. Se tem uma oração que eu faço, eu aprendi a fazer com um amigo meu, que foi meu pastor durante muito tempo em Belo Horizonte. Falou, Deus me ensina a dizer não para o que eu tenho que dizer não. Dizer sim para aquilo que eu tenho que dizer sim. Né? Através das escrituras, me conduza nisso tudo. Sexo, ele não é, é, é. Muita gente demonizou o sexo, né? E, e, e o sexo é divino, gente. Quem criou foi Deus. Isso é maravilhoso, né? Mas ele foi estabelecido para ser feito dentro do matrimônio. Gente, dentro do matrimônio, sexo tem uma função poderosíssima, ou várias funções poderosíssimas, além do prazer, além é, dessa questão da recriação, além da multiplicação, né, da procriação, o sexo tem o poder de unir um casal, só que ele une o casal que está casado, filhinho, filhinha, se tu não está casado, o sexo vai ter um poder destrutivo na tua vida destrói suas emoções você fica rodado você fica dependente disso antes do casamento, você fica à mercê dessas questões eu atendo pessoas, atuo na, área, na, área, na vida sentimental há muitos anos eu percebo que pessoas que vivem esses distúrbios da sexualidade, eu chamo de distúrbios da sexualidade, porque viveram essa experiência lá na adolescência, viveram essa experiência cada vez mais cedo na vida, são adultos hoje terrivelmente é, desestabilizados emocionalmente. Então, é algo que você faz agora, que aparentemente, aparentemente não tem um resultado imediato, negativo, mas vai reverberar pelo longo da sua vida. Entendi. E aí, lá na frente, você vai sentar com a Vanessa, com o William, né? com o JR, com o Leandrinho, para falar, por favor, eu não sei o que está que acontecendo no meu casamento, está desse jeito, daquele outro jeito. Ai, meu Deus, que eu estou vivendo. Então, eu, 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 eu prego o seguinte... A solteirice, mesmo na fase da adolescência, é um tempo muito importante para você plantar sementes que você vai colher lá dentro do seu casamento, ao longo da sua vida. Se você quer, quer colher coisas boas, dá tempo ainda de revolver a terra e arrancar as sementes ruins que você plantou, colocar sementes boas nesse lugar, para que lá na frente você colha coisas muito excelentes, maravilhosas. Eu, eu pego o exemplo de Jesus, sabe, Jota, para falar, cara. Está escrito, é a base para a gente hum. prosseguir e vencer essas tentações na adolescência. Você não vai ser um adolescente maneiro cedendo às pressões dos amigos. Você não vai ser um adolescente descolado é, fazendo tudo que todo mundo faz. Vai ser um adolescente maneiro no céu, descolado no céu, falando assim: Ó, eu posso fazer isso aí, mas eu não sou escravo disso. Eu sou livre em Jesus para não fazer isso. Pelo contrário, para fazer no momento certo e vou usufruir muito mais do que todos vocês quando fizer no momento certo.
0: Né? Muito bem. Dois aspectos aí, gente, que eu queria propor que vocês nos ajudassem também. Um é a consciência. Então, a gente, quando fala sobre resistir à pressão, a gente está falando que já passou por aquela etapa da pessoa ter a conscientização do que é, é pecado, do que não é, do que convém, do que não convém, e, sobretudo do que diz a Bíblia. Aí, pastor... Leandrinho nos traz a resposta, a resistência está fundamentada na Bíblia. Tem uma outra coisa que acontece, que além da consciência que a gente parte do pressuposto que ela já aconteceu aqui na nossa fala, né? Ela já aconteceu, é, é, são os exemplos. Então você pode ter alguém que vai dizer assim, não, aquela eu conheço uma pessoa que teve relacionamento, que engravidou, teve 200 filhos e tal, mas tá ótima, cabeça excelente, tá tudo. tem sempre alguém para falar sobre um exemplo que deu certo, esquece dos outros 359 que deram errado, mas isso não, não aparece na hora, não né? Então, a gente está buscando aqui o fundamento bíblico, para conversar sobre a Bíblia, não é sobre um exemplo do que está acontecendo, porque essas coisas são muito complexas, né? Daí, exatamente, agora fala para o adolescente. Agora a gente está falando para o adolescente, diretamente para ele, na linguagem dele ou dela, seja a menina que está que aí querendo resistir, ou o menino que está ouvindo a gente, ele diz, cara, eu preciso resistir, o negócio, negócio não está bom, não estou em paz com isso. Deus está ministrando a minha vida, sabe? O Espírito Santo está mexendo com ele, ele está descobrindo que aquilo que ele sempre fez, que era uma coisa aparentemente normal, agora se tornou uma coisa claramente contrária à sua fé. E ele precisa estar tá pronto para resistir. O que dizer para ele?
2: Oh, J.R., eu, eu só pegando um gancho aqui do, do que o pastor Leandro estava falando e, e já entrando aí na tua pergunta, é, o adolescente ele precisa entender que o sexo ele é uma cola. Todo sexo, todo ato sexual ele é um ato de sangue, ele é um ato de ligação, uma ligação emocional e uma ligação espiritual. Não tem outra explicação. Né? É, eu vi um, um médico, um ginecologista, sexólogo falando que todo ato sexual, ele, 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 é, os vasos sanguíneos eles sofrem aquela pressão, explodem e, e gera sangue, sim, independente de você ver ou não. Por isso que transmite doença. Né? Então, a gente precisa entender não só essa ligação de corpo, mas a ligação de alma. Eu estou fazendo uma ligação de alma com outra pessoa. Bíblicamente, é, não tinha cerimônia lá no Antigo Testamento, não tinha cerimônia do casamento. Fez sete, está casado. Né? E coabitou, fulaninho, cicraninho e casou. Era da. Você pertencia a outra pessoa. Então, quando eu, eu faço sexo, as pessoas estão banalizando essa palavra e eu trans com aqui, faço sexo com outro ali, faço ali, faço ali, e vai, e, e, e acabou. Só que quando você está é, é, se conectando, você está. Se ligando com outra pessoa é um ato sexual, um ato de sangue, é um pacto de sangue. E para você desconectar pacto de sangue, você não pega uma seringa e tira ali da, da, da veia um pouquinho. Ou você não tira da tua alma. É, é, eu, vi, eu, eu lembro uma vez, o pastor Silmar Marco ele, ele foi dar uma palestra quando eu era adolescente. Ele foi dar uma palestra e ele pegou uma cartolina e colou na outra e depois ele descolou e ficou pedaço de cartolina numa e pedaço de cartolina na, 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 no outro. Ele falou assim, isso aqui é o ato sexual, você deixa pedaços de você na outra pessoa e você deixa pedaços da outra pessoa em você e você carrega isso para o resto da vida. Aí muitas vezes a pessoa até dá certo, tem as exceções, tem as exceções, isso não é regra, né? Ah, transei que todo mundo fez sexo com todo mundo, agora minha vida é uma maravilha. Né? isso é exceção depois que você passou por um processo de cura de libertação aí tudo bem, eu até concordo mas sexo feito para você fazer dentro do casamento eu lembro quando eu, eu, eu era jovem eu, tava com, eu casei com 22, meu marido com 23 e o pai do meu marido não cristão, ele falou assim mas você vai casar vírgula, não pode fazer isso isso é um absurdo, ele não era evangélico. só é um absurdo. Eu vou te levar antes no lugar pra você conhecer uma galera aí, pra você poder chegar no casamento com experiência. né? E as pessoas ficam assim, ah, mas e se eu não... Adolescente fala muito isso. Ah, mas o eu vou fazer? Eu vou chegar sem experiência. Irmão, o sexo é tão divino, tão de Deus, que é algo é, é, é do humano, que você já chega ali, você já sabe tudo como é que fazer. Não tem erro. Não tem erro. Não tem mais ou menos... Vai dar bom, vai dar certo. Então, não vem fazer test drive, não. Não vem querer me dar essa desculpa que tem que fazer antes, porque senão não vai dar certo. Que dá certo. Eu é, posso falar isso aí para vocês que dá certo, sim. <risos> Mas a gente precisa entender todo esse processo, que é ligação, muito mais do que ligação de corpo, é ligação de alma. Então, o adolescente precisa entender que quantas pessoas ele é, é, tiveram ato sexual, Todas essas pessoas, ele vai carregar pe pedaços dessa pessoa dentro dele.
0: De que forma devo resistir às pressões para que eu deixe de ser virgem? É a pergunta que faz a nossa ouvinte, pastor William.
3: É, JR, pastor, o que eu queria falar é o seguinte, o que é vergonha para o mundo é honra para o céu. Tem uma, uma música do Estratagema, A Graça da Garça, a arte de viver em meias-lamas sem sujar as vés. Nós sabemos que o pessoal é muito pressionado e eu quero falar para você, adolescente, que está sendo pressionado, ou se você está namorando e aquele, aquele garoto vira para você, até da igreja, fora da igreja, e fala assim, eu quero um presente. Isso aí é do capeta, tá? Esse negócio assim, me dá um presente, ele vai te usar, vai ter relação sexual com você e vai te jogar fora. Eu já vi isso ó, várias vezes, dentro da igreja, fora da igreja. Então, quando um garoto começar a falar para você assim, adolescente, é, me dá um presente, uma prova de amor, você vai falar para ele assim: a prova de amor é no casamento, é no altar. Quando você estudar, fazer faculdade, trabalhar, construir uma vida estabilizada, aí você vai me levar para o altar diante dos meus pastores, da minha família, e vai ser uma grande benção. Eu quero falar também para o adolescente diretamente: talvez você é um adolescente que está nos escutando e você caiu. Você teve relação sexual e eu quero falar, antes do casamento, eu quero falar para você que Deus te ama. O nosso Deus é um Deus rico em graça, rico em amor e ele é perdoador. Se você se arrepender de verdade, Deus pode te tratar e você vai precisar de tratamento. Porque quando nós temos uma vida sexual liberada antes do casamento, é como um rio que atravessa as margens. Quando você vai num rio, numa praia, a água fica no lugar, tem areia, mas quando você está no rio, tem areia, as, as florestas, as, as árvores, quando aquele rio, ele transborda, tem destruição, ele vai derrubar uma árvore, ele vai derrubar uma planta, ele vai destruir alguma coisa, vai levar uma pedra que vai ferir alguma coisa. Então, eu quero falar para você que Deus, ele tem poder para te perdoar. Agora, você precisa se arrepender de verdade você precisa procurar o seu pastor, procurar o seu pai, sua mãe, o seu líder, você precisa trocar uma ideia, porque se você ficar caminhando sozinho, você vai vivendo um ciclo vicioso, pequei, me arrependi, segurei um tempo, pequei de novo, me arrependi, segurei um tempo, então você precisa de um arrependimento verdadeiro, uma mudança de mente. E aí você que teve essa situação, eu quero falar de novo, Deus te ama, Jesus te ama, e ele tá de braços abertos para te abraçar, te tratar e te perdoar. E você que tá segurando firme, fica firme. Não tem coisa melhor. Eu casei com 25 anos, minha esposa com 22 anos. O sexo no casamento é diferente. Você não tem culpa você não tem peso, você não fica chateado, preocupado se alguém vai entrar, se alguém vai não sei o quê, se o pastor vai ver, se o líder... Não tem consciência. Quando você casa, depois que você tem ali um momento com, com, a, com sua esposa, com, com o marido, no caso, quem é mulher, ah, você tem paz, você pode orar depois, você pode pregar depois, você pode ler a Bíblia depois, porque é uma adoração. Agora, quando você não está dentro do casamento, você fica triste. Tem muitos adolescentes que participam de ministérios. Tem muitos jovens que participam de ministérios. Aí fica murchim. Você vê que ele não louvou, ele era um benção, animado, para frente. Aí, quando está no pecado, dá uma mole, e fica, Bom, boa noite, igreja, vamos adorar o Senhor. Você sabe que aconteceu alguma coisa, porque aquele brilho não está ali. Então, fica firme que você vai ver a sua diferença. Deus é fiel. A Bíblia vai dizer que Deus não dá nenhuma tentação que nós não podemos suportar. Se você honrar a Deus, Deus vai te honrar, adolescente. Fica com essa Amém. palavra.
0: Marcela, eu tenho impressão que há um problema de conexão da minha parte aqui, porque no meu relógio faltam cinco minutos para o meio-dia. E eu acho que nós estamos muito antes disso. É isso mesmo?
1: É, não aconteceu aqui também, um negócio que acontecia nas Amigas em janeiro, fevereiro e março, a Heloísa passou ali naquele relógio e adiantou aí a conexão... Deve ter sido, né? Porque, você, pelo tá,
0: amor né? de Deus, nós estamos encerrando, minha gente, eu quero, eu queria é, é, combinar com o pastor, a... aí Massa, não, ainda não, Mas só mais falo, um instantinho. Encerrando, tá? eu
1: encerrando.
0: Leandrinho, me ajuda a, a encerrar com, com objetividade aqui, como adolescente, o que faço para ser aceita no grupo, sendo tão diferente deles, né? E a gente conecta com a última, que é a questão do respeito que, que a gente impõe, né? Respeito a gente impõe
4: de uma maneira... Suave, perfeito, não né? Enfim, é verdade. Deixa eu ser bem objetivo, como se pediu, Jota, é, Adolescente, talvez seja o momento de você saber escolher qual grupo, então, já que isso é inerente da adolescência do ser humano, né? Ser pertencente, é, escolha, escolha um grupo que tem os mesmos valores que você, que busca os mesmos objetivos que você, que teme a Deus como você, que buscam as mesmas coisas que você. Às vezes, você está com tanta pressão na sua vida, à sua volta, porque você está no lugar errado. É porque você tá num lugar onde você não deveria estar ok? então é, é para que você se fortaleça, junte-se a pessoas que se fortalecem também eu me lembro, faculdade não tinha muito crente perto de mim eu falava assim, cara, beleza, eu vou, ser, eu vou me posicionar assim, você falou muito bem Jota, é, tem coisa que você faz sutilmente, mas tem coisa que você fala não, 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 não. opa na minha presença você não vou falar essas bobagens aqui não, comigo não eu rasgava o verbo sem vergonha nenhuma de ser crente, eu, falava, eu sou crente essas coisas aí, você não vai perto de mim, não. Para com isso aí. E passaram a me respeitar, de fato, sempre que eu chegava estavam falando alguma coisa que né, feria um pouco os princípios cristãos, eles paravam. Falei, já até sei, né? Vocês estão fazendo bobagem aí, né? Então, o que, que eu fiz na faculdade? Eu comecei a. a eu criei um grupo, um, 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 um clubinho de oração dentro da faculdade e chamava as outras pessoas, né? E nós precisamos nos fortalecer, porque a pressão aqui nesse lugar é grande. Então, é. nos lugares onde você pode escolher, não, esse grupo eu não vou fazer parte, aqui eu vou fazer. Ok. Mas nos lugares onde você está e a pressão é inerente daquele lugar, você precisa se juntar a pessoas que têm o mesmo propósito que você, para que vocês juntos fortaleçam-se e permaneçam firmes nessa, nessa vida com Deus, que é maravilhosa e o fruto disso vai ser incrível na vida de vocês. Vocês vão impactar outras pessoas. Na hora que, o, que a parada apertar para essas outras pessoas, elas, elas vão buscar você é. como alguém que pode orar por elas, como alguém que pode ter resposta para a vida delas. Pode ter certeza disso. Aqueles que me zombavam lá atrás... Pelo meu posicionamento, são aqueles que me buscaram depois para pedir um conselho, porque a vida estava arrebentada, para pedir uma direção, um direcionamento, para pedir oração, porque não queria que acontecesse a consequência do que eles estavam plantando. Nós vamos
0: tratar sobre o assunto da pornografia num debate exclusivo sobre esse assunto. A Marcela vai resolver o dia, a hora, montar a mesa, mas eu quero só é, de, dizer de forma clara: fuja, fuja disso. Depois a gente trata sobre consequência, o que que rola, o que que é prejudicial para você como homem, como mulher, para você como pai, para você como filho, como filha. E aí nós temos todos os aspectos. Existem estudos muito claros sobre esse assunto, inclusive apresentando o impacto que isso tem dentro do nosso meio cristão. Nós vamos estar tratando sobre esse assunto numa outro dia, numa outra hora, com mais tempo. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes que participaram conosco do debate 93 de hoje
1: ouvintes esses que estão agradecendo demais a cada um dos debatedores, Vanessa a Maria Verônica Pimentel aqui no Facebook dizendo parabéns por esse debate, que Deus abençoe cada um de vocês debatedores e a oração da Maria Verônica é a nossa Vanessa, que Deus te abençoe muito obrigada amiga por participar com a gente do debate amém,
2: obrigada vocês mais uma vez quero mandar um beijo aí para todo mundo do Rio de Janeiro, tô morrendo de saudade. Que Deus abençoe cada vez mais aí. Obrigada, pastor Leandro, pastor William, por é, é, dividir esse tempo aqui de qualidade com vocês. Que Deus abençoe profundamente.
0: Vanessa é. já tá com sotaque, já tá com sotaquezinho. Muito bom, Está lá, lá pérola do Pantanal dentro de Corumbá. Tem que <risos> cantar o hino da próxima vez, hein? Quero ver você cantando <risos> <prenda>. o hino. <risos> O ensino
1: é também é um fica tipo bacana é. Foi desafiado hein Vanessa Pastor William Muitos dos nossos ouvintes dizendo aqui Beijo a todos os debatedores Muito obrigada pelas palavras liberadas E nas redes sociais Um recado direto pro senhor Pastor William A galera tá mandando dizer que o maraca Tá lotado Maraca tá o que lotado é isso? <risos> isso aí
3: é isso? Pastor, que eu falo que ah. O maraca tá lotado, tá cheio de adolescentes Quando a igreja tá cheia eu falo o maraca tá lotado tem até uma blusa. Quero agradecer aí também o carinho, mandar um beijo pra minha esposa. Nós tivemos seis anos, um mês e um dia de casados, tá bom? Quero mandar um abraço também pra nossa galera, o Ministério 9, a nossa igreja, que tá no mês da família, os, os líderes dos adolescentes, nossa rede de esportes, nossos PGMs. Eu não posso deixar de mandar um abraço pra minha família e os meus gatos, o Banguela e o Soluço. Deus abençoe, obrigado. <risos>
1: Pastor Leandrinho, nosso querido Pastor Leandrinho, Adavo Costa diz aqui no Facebook: Nossa, meu Deus, que debate abençoado! Todos precisavam ouvir esse debate. Obrigada, Pastor Leandrinho por participar com a gente aqui do Debate 93.
4: Coisa linda, é sempre bom estar aqui. Eu estava, estou numa missão, né? Falei com a Marcela, eu estou numa missão muito, muito intensa, mas eu consegui tirar esse tempo para poder estar aqui. E sempre o um privilégio, sempre o um prazer poder contribuir, servir e aprender também com os meus amigos. Prazer, William, tá aqui junto com você, Vanessa também, Jota. Eu tô fazendo, gente, uma jornada de quatro dias, começou ontem, só com solteiros, lá no Instagram, do Olhar ao Altar, tá bom? Quatro dias, aí tem desafio, tem um monte de coisa, tem live, 11 da noite, é pra separar menino de homem, menina de mulher, né? O pessoal fala, ah, é muito tão tarde assim, é só pra quem quer... Mesmo se dar bem na vida sentimental Ser ajudado mesmo Então é só correr lá E lá no perfil do Instagram Você tem o link para entrar no grupo Onde a gente tá fazendo tudo isso Tá bom? Deixar a gente te ajudar A gente quer ver você bem Nós vamos ver a nossa geração sarada Com casamentos Amém. saudáveis sim Amém. Em nome de Jesus
1: Amém. JR, muita gente no YouTube, no Facebook Dizendo, ah, tinha que ter continuação Tinha que ter parte 2 Então faz o seguinte Pega esse debate de hoje, tanto no YouTube quanto no Facebook e compartilha. Compartilha com a galera, vai para os grupos de zap, onde estão os seus amigos adolescentes, onde líder, muitos líderes entraram aqui para falar com a gente, onde estão os seus adolescentes ali também, compartilha. E eu queria, Jatar, se você me permite, é, eu entendo que hoje nós estamos aqui na tela com apaixonados por adolescentes e jovens. Todos aqui, de alguma maneira, já trabalharam ou ainda trabalham com adolescentes e jovens. Todos aqui, os cinco, sem exceção. E enquanto a gente estava acontecendo o debate, pulou, eu tenho um sistema aqui de informações, pulou uma informação que vocês vão começar a saber agora, as mídias vão falar, de um adolescente que entrou em uma escola Lá no oeste de Santa Catarina, agora pela manhã, com um facão. Não se tem a idade desse adolescente. E ele matou três crianças meu e uma Deus professora. Deus. A, a escola era uma escola de educação infantil. E enquanto vocês falavam, o meu coração aqui, que pulsa, porque trabalho com eles há muito tempo. E como pai, mãe, e adolescente, você que está ouvindo, quando o pastor Leandrinho falou sobre a identidade, Satanás quer roubar a identidade dos nossos meninos, das nossas meninas, menino, menina. Satanás quer roubar a sua identidade. Mas no Senhor há uma identidade de filho e de filha. E eu queria dizer aos pais e às mães, nesse momento, fortaleçam seus filhos. Há uma frase que eu gosto muito de dizer para os meus adolescentes lá, lá é nós vamos juntos para o céu. Não, não abra mão de ir junto para o céu com seu Amém. filho, com a sua filha, de fortalecer a identidade dele de filho, porque Satanás está querendo matá-los, está querendo roubá-los deles de agora. Eles não são a igreja do amanhã, eles já são a igreja de hoje. E Sei. Satanás não está brincando, ele está rodeando. E notícias como essa mexem com o nosso coração, porque nós sabemos que os meninos e meninas foram criados para povoar o céu. E não povoar inferno. Então, JTR, eu queria trazer mais essa informação para que a gente é que é, agregasse. Em Santa Catarina, no oeste é. de Santa Catarina, cidade de Saudades. Puxa,
0: Saudades. Dá o nome, cidade. Uma, é o nome
1: um da cidade? Um município que só tem 9.800 habitantes, JR. Uhum. Fica a 600 quilômetros de Florianópolis.
0: Vamos orar, gente, por esse assunto de forma muito especial. Vanessa, por favor, ore conosco, nós vamos orar por esse tema e tem sido muito difícil, né? As pessoas não estão bem. E quando isso acontece, chama atenção para uma série de coisas que a gente podia ter sido evitado. Vai sempre aparecer alguém e dizer, olha, não deu mostra, nunca achei e tal. Como vai aparecer? A gente olha e estava tava estranho ultimamente. A gente não sabe, vamos, vamos tomar conhecimento disso aos poucos. Mas olhe para quem está perto e que está que tá aí perto. A, a, a avalie isso como, com intensidade, né? viva intensamente, cuide, cuide, está todo mundo também muito preocupado com a sua própria vida, eu quero viver a minha vida, eu preciso viver, são gritos que a gente ouve o tempo inteiro, a gente vai viver, mas a gente vai viver bem e feliz com os nossos filhos, com os nossos Sim. liderados, eles estão bem também, o bem é comum, o bem não é individual, nós não somos egoístas, nós somos família e família cuida bem uns dos outros e nós vamos orar por isso, eu quero Marcela lembrar que a gente tem orado todos os dias pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados e quero agradecer a palavra inicial do pastor William, pastor William, a sua esposa como se chama? Vívia, Vívia Vívia, então agradecer a Vívia muito obrigado Vívia, pastor William que na adolescência estavam lá conectados com a gente pelo rádio ouvindo pelo rádio, pelo telefone, e o castigo veio justo, estava correto, e, e Deus nos deu o privilégio, porque a gente quando tá aqui no rádio todos os dias há tantos anos, a gente não tem ideia do que está acontecendo, né? Qual é o impacto, o que que acontece com as pessoas, que tipo de vínculo é esse? Então, são bênçãos que Deus nos dá, como alguém já me disse, são janelas que se abrem em tempos difíceis para trazer um alento o coração, e para nos fortalecer ainda mais na caminhada. Pastor William, foi uma honra ouvi-lo, saber que o senhor nos escuta há tantos anos, que Deus continue abençoando o senhor e fortalecendo como Leandrinho, querido, amigo, Vanessa, nossa, vocês são maravilhosos, são top naquilo que Deus deu a vocês como missão com vocês, eu tenho aprendido como aprendo com a Marcela todos os dias também. Vamos orar, por favor?
2: Amém. Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade incrível, Senhor, de levar a Tua Palavra, Senhor, através das ondas desse rádio. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos te pedir nessa manhã, Deus, nesse dia, Senhor, que o Senhor possa é, visitar a vida de cada um dos adolescentes que estão nos ouvindo. Deus, nós queremos que o Senhor traga despertamento para a vida desses adolescentes. Eu quero te fazer uma oração específica agora, pela vida de pastores, líderes, pais, pessoas que trabalham com adolescentes. Deus traz despertamento, traz sensibilidade, traz sabedoria... Deus traz movimento para a vida dessas pessoas, para que eles possam despertar para um novo tempo, para falar, Senhor, aquilo que realmente precisa ser falado, que eles não, precisam, não tenham medo, mas tenham intrepidez, tenham coragem, Senhor, de movimentar a vida desses adolescentes. Nós te entregamos a vida, Senhor, dos pastores, dos nossos pastores, dos nossos líderes, Deus, das nossas igrejas e... Que esses adolescentes possam movimentar, Senhor, o lugar onde eles estão, possam fazer a diferença. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por tudo, abençoe a vida de cada um de nós. Deus tenha misericórdia, Senhor, dessa situação que aconteceu em Santa Catarina, com os parentes, Senhor, com as pessoas que vão passar agora por esse luto, Deus. Nós oramos por essas pessoas, entregamos elas nas Tuas mãos. Tem misericórdia do nosso país, Senhor, tem misericórdia, Senhor, nos cura, Deus, traz cura, Senhor, para essa pandemia o mais rápido possível, Deus. Nos abençoa, tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E, amém. e Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.